0: 罗森门呢，实际上跟他失恋有关系，他那段时间精神状况不好，另外跟读了托斯多耶夫斯基的《罪与罚》有关系。嗯、最初的他志向是做油画家，并不是说要做文学，就更多原因呢，我觉得是在他的
1: 自身了。这个我还是第一次听说，就是西班跟西班牙流
0: 的关联。西班牙,西班牙是跟现在的这个新冠是不是？对对、啊，关联起来，所以他觉得挺有意思，他就写了一篇文章，结果就发了，发在《每日新闻》上
1: 。大家好，欢迎来到本期的深交播客，我是今天的主持人小宋。今年呢是日本文学家芥川龙之介诞辰一百三十周年，同时也是他去世九十五周年。过几天应该就是他的忌日了。对于中国读者而言呢，芥川龙之介应该是日本文学一个绕不开的名字。比如说他的代表作包括《罗生门》啊、《鼻子》、《合同》，可以说是家喻户晓。当然，这也跟他本人非常深厚的汉学功底有关。写于一百年前的《中国游记》，留下了对于那个年代的中国非常珍贵的记录。另外呢，每年的芥川文学赏也会一遍又一遍的在公众视野里提到这个名字。这一期节目呢，我们就来聊一聊这位作家的生平和创作。我们请到的嘉宾呢，是非常资深的日本文学研究者，也是曾经翻译过芥川作品的魏大海老师。欢迎魏老师
0: 。不敢当，不敢当。我是中国社会科学院外国文学研究所的研究员，一直做日本文学的研究和翻译工作。做这个芥川的翻译呢，实际上最初是跟我的老师高慧琴一起做了芥川龙之介全集，三瞳文艺出版社出的，所以就跟芥川文学结缘了。这三我翻译了，也有一些了解。我主要做二十世纪有一种类型吧，私小说、嬉笑说，子、滑
1: 小说的话，之前其实深交有一期节目聊志和直哉的时候，有谈过这个话题。志贺
0: 直哉也是我非常喜欢的作家，相对熟悉一点吧。太宰治不是也是私小说作家吗？嗯嗯，嗯他们是两个类型。志贺直哉呢，他叫调和型；太宰治叫毁灭型。
1: 说到芥川的话，大家一般都会说到他的那个《罗生门》嘛，这当然也得益于日本导演黑泽明的那部同名电影。这部电影也是获得了1951年的威尼斯电影节金狮奖。并且让日本电影从此在西方名声大噪。但其实我们知道，这部电影它只是借助了芥川他小说的一个题目，他故事本身呢其实是芥川的另一部小说，叫《竹林中》。其实《罗生门》这部短篇小说对于芥川本人可以说是意义非凡吧。这部小说它发表于一九一五年，当时芥川本人应该毕业也没多久。但是他凭借这部小说呢，可以说是赢得了日本当时另一位文豪，也就是夏目漱石的赏识，可以说由此成为了夏目漱石的门生吧。那就想先请魏老师给大家介绍一下、呃、这部小说它的一些创作背景，包括芥川龙之介他是怎么走上文学创作这条道路的呢
0: ？那我就先说你后一个问题，芥川怎么走上文学之路？我自己觉得呢，他主要还是天赋或者是自然的选择那芥川的他那爸爸呢是做牛奶榨取贩卖生意，的，他们也挺迷信，父母呢他都是叫恶念生人，按照日本的风俗呢，芥川他自己是长子了，生下来就把他要做一个形式把他遗弃了，把他丢在了对门的教堂前面，然后让一个俗人把他捡回来。然后芥川呢小时候呢六岁的时候呢，他就开始学习英语。汉文他习字，最初的他志向是做油画家，并不是说要做文学。然后呢，跟芥川的后来的整个的创作生涯联系比较密切的是，七岁的时候母亲有精神异常，大概精神异常的时间不久就去世。九岁的时候，芥川就会写俳剧，俳剧就是那个五七五的形式嘛，短诗嘛。他第一首俳剧叫什么？落英文叶守护神。萧舍是秋叶九岁的时候呢，他就开始读日本近代小说了，这个很厉害的。那么小的时候开始读全镜花的作品，十岁母亲过世了，他这时候的读书的那种兴趣呢更加强烈。他看了很多书，就是早期的，那应该是江湖文学了。他也读德富芦花、尾崎红叶的作品。呃，芥川实际上是从小自然而然他对文学有兴趣。16岁，他就能读《聊斋志异》，他对志怪小说发生兴趣。到了20岁，他就有他的早期作品了。1 9 1 2年写的《大川之水》，《大川之水》写的是他母亲故乡的事情。21岁就开始读托斯托耶夫斯基的《罪与罚》，就是在国际集算学会原来那个会长宫坂觉他写的书里头提到罗生门。呢，一个是跟他的失恋有关系，他那段时间精神状况不好。另外，跟读了托斯托耶夫斯基的《罪与罚》有关系。罗生门，我们等会有机会再接着说。22岁的时候，他就是患了精神疾病，我估计是抑郁症。很长时间呢，不见朋友，不接电话，不写信。其实日本有许多作家都有类似的疾病，包括川端康成和太宰治。啊，芥川本人强调过，他打了个引号：“其实我对人性表示轻蔑。”他说。目之所及皆丑恶，自己也丑恶。面对丑，周围的丑恶，活着便是痛苦的事。这是1915年他给恒腾宫的信中写的一段话。所以，我们这就把后头的话拿前头来说了。芥川龙之间的自杀呢，其实不仅仅是外在社会的原因，就更多原因呢，我觉得是在他的自身了。再说他的跟文学有关的一些情况。一九一二年二月，芥川和十名一高出生的东大文科生一起闯刊了第三次新思潮杂志。二十四岁的时候，一九一六年，第四次新思潮创刊，闯刊号上呢发表了代表作《鼻子》。总而言之呢，就是我认为芥川呢，实际上没有多少外在的原因。主要是他自己，他有兴趣。他包括上大学，他也是跟一些做文学的一帮子朋友在一起做杂志啊，写作干嘛的。刚才小宋也提到过，《罗生门》呢，跟黑泽明的《罗生门》是同一个名称，但是黑泽明的《罗生门》呢，实际上是根据竹林中改编的。实际上，咱们国内读者对《罗生门》这么样熟悉，应该是跟。最早这两部作品啊，实际上是鲁迅周、周作人他们主编了一个日本现代小说里头入选的芥川的小说呢，就是这两篇。这两篇实际上大家都知道他，它是一者是鲁迅，所以说中国读者非常熟悉。除了黑泽明的原因之外，也有人认为呢，鲁迅的文体特征呢跟芥川十分近似，鲁迅受了芥川文学的影响。我现在简单说说宫坂觉他的一本书《人品与作品》当中，专门有一篇是写罗生门的，应该是芥川龙之介自己的一段话，宫坂觉引用的。他说：“打那以后，在这间象征自己头脑一般的书斋里，当时写的两部小说是《罗生门》和《鼻子》。在这些创作的约莫半年之前，自己曾深陷一次泥潭般的恋情中。”在那次恋爱问题的影响下，一旦独处便意气消沉，所以自己才希望创作尽量远离前述状况的状态相反的愉快的小说。首先写出的前述两个短篇取材于古典名著《金溪物语》，说是两部，事实上只有《罗生门》获得了发表，彼此却中途辍笔，暂时搁置。这里还有一段是共办觉的，他说：“毫无疑问，新试点完善了所谓《跃进物语》罗生门的读解。罗生门中设置的跃进的速度和力学关联与托斯托耶夫斯基的《罪与罚》，芥川由托斯托耶夫斯基获得了很大的文学影响，《罪与罚》对罗生门的创作影响无可忽视。实际上。”芥川的创作呢，跟历史背景啊，其实联系不是十分密切。其他的作品我也有这个样的感觉。这两部作品，从芥川他自己的话，我们可以了解到，实际上一个是失恋，另外一个就是读了托斯托耶夫斯基。说一下鼻子，这是项目属实，对鼻子的夸奖吧。他说小说十分有趣，不失上品，令人敬服。像这样的小说，若再写上二三十篇，必将成为文坛上无与伦比的作家。九米正雄也是个著名作家，也对《鼻子》有过评价。既是芥川的处女作，他把《鼻子》称作芥川的处女作，实际上发表在《罗生门》之后嘛、啊。既是芥川的处女作，也是其最后的作品，最为完美，最为成功。这是九米振雄的说法，高慧琴在序言里这样说过：“呃，芥川龙之介其小说善于发掘古今人类共有的心理或人性。芥川很有汉文学功底，也成功的写出一系列中国题材小说，《女体》《黄粱梦》《英雄之气》《杜子春》《秋山图》《南京的基督》《湖南的扇子》等。”高慧君提到，芥川文学的深刻性也体现在人性丑恶的发现中。在提到三要州的时候，他指出芥川于是的理想永远存在于追求之中，一旦实现即告幻灭
1: 。我们知道芥川他在大学毕业后，借助了《罗生门》啊、《鼻子》这些作品，算是进入了日本文坛。在当时的日本文坛，其实从我们后来人的眼光来看的话，当时也是有包括自然主义的岛崎藤村、啊、包括唯美主义的古崎润一郎，还有前面提到的白话派的志贺直哉等等。芥川他本人的小说大概是一个怎样的风格呢
0: ？这个一个时期啊，太复杂了。当然后头会提到他的主要的创作风格啊。那么就是说，明治和大正年间都是属于日本近代文学。芥川逝世事以后呢，就成了现代文学了。所以说，芥川逝世呢是一个标志性的一个历史事件。有观点称呢，就是说日本近代文学从明治以来吧，一直到大正文学，有一个转折呢是发生在二十世纪初，明治时代末期，是自然主义。日本的自然主义实际上是时间很短，受19世纪末的西方的自然主义影响呢，也就是大概十几年的时间吧。代表作家刚才小宋提到的一个是岛崎藤村，岛崎藤村的代表作是《破戒》，另外一个代表作家就是田山花代。田山花代的代表作是个短篇小说叫《棉被》，《破戒》是1906年，《棉被》是1907年。这个《棉被》这部小说后来被称作什么呢？称作日本私小说的出发点。第一部私小说说的就是《棉被》，也有人说呢，私小说是自然主义文学的变种，实际上是跟自然主义密切相关的。用自然主义的方法就写自己自己身上发生的事情，包括心理。《棉被》以后的私小说啊，不妨说它竟成为一种主流性的文学样式，很长一段时间在日本文坛，它跟纯文学画上等号。事实上也不能说私小说啊，就是比较消极，它就是现实怎么样就怎么写，不是这样。事实上，私小说这种类型当中出了一大批非常重要的作家，包括太宰治、呃，志贺直哉、葛西善藏、广津河郎、雨野浩二、家村基多，都是代表性的思想作家。然后呢，自然主义很快结束了，就出现了一批。叫反自然主义文学，反自然主义文学是夏目漱石为代表的，叫郁郁派；森欧外代表的叫高岛派，还有反自然主义文学叫耽美派，那是唯美主义的；还有就是白话派，那是理想主义；还有就是新现实主义，芥川就被称作新现实主义、新理智主义，芥川文学也是反自然主义、反思想说的。那么值得一提的大致同期的作家还有。唯美主义，唯美主义代表作家有永景和风，我不知道大家听说过没有？永景和荷风,风很有意思，他早期是喜欢自然主义的，他是搞自然主义文学的。那到欧洲留学归国以后呢，写的一部小说呢，他叫《法国物语》。那么后来他变成了唯美派的代表作家，代表作叫《莫东奇谈》，国内也有译作了。另外还有一个唯美主义的重要作家。大家也听说过，在国内也非常有名，叫谷崎润一郎，代表作叫《细雪》《春晴传》，日本叫春《春晴抄》《春晴传》呢。我觉得跟那个芥川龙之介的有一部小说，它就说是芥川的唯美主义的宣言的一部小说《地狱图》。从小说的结构上讲，文学表现上讲，就跟唯美派的东西也有交集嘛。那么，这个时期实际上最重要，人们说具有代表性的，实际上是白桦派。白桦派是在当时大正时期的自由和民族主义社会氛围中，主张人道主义。代表作家是无泽小路、石堵、志和之灾，有岛五郎和李建存。刚才小宋提到的志和之灾，也是白桦派的代表人物之一。但是后来，他是私小说，日本新进小说私小说的重要的代表作家，代表作就是《暗夜行路》，太复杂了，要说起来没个完。大正时代中期开始，以新思潮为活动中心的新现实主义代表作家，是受前辈作家夏目漱石和生欧外影响的芥川龙之介、菊池宽、山本有三和酒米正雄。1920年，当时杰森还在。1 9 2 0年6月到1935年，是日本现代主义文学和无产阶级文学的并存期。那么，第一次世界大战后兴起于欧洲的达达主义、未来主义、表现主义这些东西都冲击了日本的文坛。以横光利一和川端康成为代表的新感觉派，对于传统文坛的个人主义写实。持批判态度，应该是这两个人都是新感觉派的代表作家，但是川端康成说，横光利一才是真正的日本的新感觉派代表作家。他的作品有一部短篇小说叫《鹰》，苍蝇的鹰，他把电影化的手法运用于小说的创作。咱们再提一句，就是小木进江创刊的《播种人》杂志，这就是无产阶级文学。当时代表性的作家是小林多喜二，代表作是《谢公船》；德永直代表作是没有太阳的街；宫本百合子、夜山佳树、中野重治、佐多道子、胡景荣，胡景荣的一部作品非常有名，也写得非常好，嗯，叫《二十四只眼睛》，实际上是儿童文学。你看，大正文学真是眼花缭乱，各种流派、各种类型的作家，就在这种眼花缭乱的文学现现象中，芥川应该是在怎样一个位置？大致大家也会有点印象。就,就说到这里吧
1: 。呃，我们知道芥川他本人汉学功底非常深厚嘛，他应该是从小就熟读各种中国的典籍，包括他后来的小说创作里面很多。应该也是取材于中国过去的一些类似于传说啊或传奇啊之类的。其实我也是通过看他的那几篇《中国游记》，我才了解到他其实对于中国文化真的是非常了解。他的遣词造句里面有很多中国的一些典故，感觉连一般的中国人可能都不知道。芥川他这轨迹感觉和他的老师夏目漱石还挺像的，因为我们知道夏目漱石其实也是汉学功底非常深，也是能写很好的汉诗。包括他们两个也都是读了农大的英文系，然后最后从事着文学创作。我读完《中国游记》的感觉就是，芥川来中国应该算是他的一场祛魅之旅。他来中国之前，应该是对这个地方有很多想象的，结果他到了上海，发现和自己想象的落差实在是过于大了。他在那个《中国游记》里面提到了很多对于中国脏乱差的一些描写，给他的感觉，中国就是一个礼崩乐坏的一个世界吧。其实这让我有点想起来，后来日本人他们发明一个词儿叫做“巴黎综合征”，描述的也是日本游客到了巴黎之后，发现跟自己想象的巴黎差距太大，结果导致了一系列的身体包括精神方面的一些症状。但实际上，你读中国游记的时候，感觉他的行文里面还是讥讽意味更强一点。当然，这里面既有对于中国现状的一些讽刺，也包括一些对自己的自嘲。我印象比较深的就是他到了，应该是扬州，他想去当年京杭大运河的一些古迹上去做一些圣地巡礼吧。发现他每到一个地方，想去抒发那种怀古之忧思的时候，他一翻手边的那旅游指导，那上面的文字立马就告诉他，现实不是你想象的那样的。如此一来一回，反复的对他的想象进行一些打脸。前两年，日本的 NHK 他出了一个《异乡人》，上海的芥川龙之介就是用电影的形式。还原了一下芥川当年造访上海的一些样子。当然，这个特别篇呢，里面除了有《中国游记》的内容，其实我印象挺深的，就是他对于芥川他原著的一些还原嘛，也包括他其他的一些中国题材的短片，《湖南的扇子》啊，《火山阿奇尼》啊这些。包括他去拜访章太炎，他在章太炎的那个房子里面看到了一个巨大的鳄鱼。章太炎跟他讲，日本的那个民间传说桃太郎其实是带有一种军国主义的倾向。就是在他从章太炎那里听到桃太郎这个故事不久呢，他回日本就发表了一篇同名小说吧，就是讲桃太郎。因为在日本的民间传说里面，桃太郎是带着猴、鸡还有狗去一个鬼岛去讨伐那边的鬼的一个故事。芥川就在这篇小说里面讲，他们那些鬼好好的生活在自己的岛上，桃太郎为什么就可以名正言顺的去讨伐他们？能够感觉到芥川他本人对于军国主义的一些批判吧。应该说芥川他的这部短片也是非常有先见之明的，因为后来在太平洋战争期间，桃太郎他确实成为了日本政府作为意识形态宣传的一个文化符号吧，包括当时日本的一些动画片像。桃太郎的海救，桃太郎海的神兵，都把桃太郎塑造成一个正义呀、啊、尚武、勇敢的这样的一个国民英雄形象。芥川他在中国待了这一百多天，这段经历对于他个人的创作生涯，或者说是自己的一些思想认识，有哪些改变呢
0: ？挺有意思啊，桃太郎，我专门拿出来又重新读了一下。其实那个小说写的非常简单。那自然是到鬼岛上去杀鬼的一个故事，但是是不是能够跟军国主义挂起钩来呢？我觉得还是值得探讨。芥川龙之介会不会意识到后面日本那样发动侵略战争？我觉得芥川也不一定他就已经意识到了。那么桃太郎呢？我我也没有深入研究，就是一个印象，也许说的不对，供大家参考。我认为芥川本质上他跟这个社会政治历史背景啊关联不是很密切的一个作家。你去看他所有的作品，等一下我还想提一提芥川，他跟其他作家到底那个差异在什么地方。接着小宋老师的话题，我把那个《中国游记》的相关的一些问题来说一说。《中国游记》呢？一些中国学者非常关注这部作品，我也认为是他非常重要的一部作品，但我并不认为他对芥川以后的文学创作或者他的思想发生过什么很大的影响。《中国游记》呢，显然它里头的一些措辞啊，让中国人看了不舒服。鲁迅和巴金都表示不满，而是反感。鲁迅就说啊，这些日本学者和文学家都有一个共同的固有观念。他们遭遇不同于其固有观念的事实时，几乎一味地表达厌弃和一味的。采取回避态度，所以他们来不来中国并无任何的差别。这是鲁迅的说法。日本有一个著名的芥川文学研究专家叫关口安逸。他有一本书呢，是研究中国游记的，非常重要的一本书，叫《特派员芥川龙之介在中国所见所闻》。这部书呢，被称作中国游记研究的经典。他说，在很长一段时间里，对于这篇记行文《中国游记》的评价都是负面性的。许多评论都在强调，芥川的健康状况在此次中国旅行中受到了损害。多半论者的基本论调是：芥川来到即便期的中国旅行，却并不关心那里的政治和社会。从这个说法也可以了解到，事实上他也不太关心日本的政治与社会。关口安逸认为，芥川自幼年少年时代养成的对于中国文化的关心和修养，始终发挥着重要作用。其次，中国西洋化的都市上海给人的感觉不过是西洋的变种罢了。他不喜欢上海，他跟张炳麟的对谈。事实上呢，不能单纯的看作他就是不喜欢中国，故意说难听话给中国看，或者是蔑视中国，也不是这么个情况。他说，我说的，他说就是关口安逸说的话了。在龙之介的认识中，大众花园这是上海的一个花园，给人以怪异之感。龙之介不过以贴切的语言对那般都市化现象输注了批判而已。实际上，他对日本的明治以来的那种近代化、西洋化，他也不满。他说这个也有一部分是针对日本。实际上，有趣的是呢，大家了解一下当时的背景，芥川也跳不出来。就当时，夏目漱石也写过跟中国有关的游记，谷崎润一郎也写过跟中国有关的游记类的作品。二十世纪六十年代，有几位日本著名的历史学家做过一次对谈，对谈中呢也提到了芥川龙之介，主要是介绍的是他所处的那个时代。他们认为，作为历史性常识。日清战争，就中日甲午战争，是近代日本体验的第一次对外战争。这场战争的胜利，构成了日本近代史上一个决定性的契机。阶段性胜利也好，终结性战败也好，同样，在日本的历史著述中，日俄战争也是近代日本历史上。与日清战争，日本人叫日清战争，咱们叫甲午战争，同等重要的一次重大契机。日俄战争胜利后，日本仿佛真的变成了世界一流强国，日本人的所谓“日本人意识”也以明确的形式确立下来。正是这两次战争的胜利，促使之后的日本不断的挑起新的战争。所谓日本人的“日本人自我意识”。正是在亚洲确立了鹤立鸡群的优越感。其次，是名正言顺地在大陆获取殖民地。此时爆发了世界史上前所未有的世界战争——第一次世界大战。19世纪以来的国际情势至此骤变。这些都是他们谈话当中的内容啊！这几个历史学家讲的显然是具有代表性的。如前所述，还是他们的说的话，对亚洲。国际情势发生巨大变化的是日清战争，它终止了大清帝国最后的繁荣。之后不久，中国大陆便沦陷为列强瓜分的危机中，而此前人们印象中的小国日本，却凭借日清战争的胜利，基本消除了西方列强之于日本的压力，确立了加入。帝国主义列强的国家立场，这次大战为契机，日本筑产业跃进，更是日本的资本主义体制达至高潮。日本开始称霸东洋市场，资本输出步入正轨。大正时代也是一个复杂的时代，大正民族主义也是一大时代特征。同期，大正思想的左倾化。无产阶级作家，共产党当时也很活跃的。大正九年末至大正十年，出现了战后的世界性经济危机，日本也也没有置身局外。他们又提到大正时代日本立宪政治值得瞩目，还提到教育。1 9 0 7年，就是明治40年，日本的义务教育由四年延长为六年。小学校的就学率步入20世纪后超过九成，几乎消除了文盲。相反，在同时代的中国，如张炳林所言，张太炎说的话：“根据如今中国的人口总量来推算，能识字撰文者不过百分之二，而研习汉学者不过百分之二中的千分之一。”这种同期、不同地域、不同空间、政治、经济、军事、文化、教育的全面差异性，可以说构成了芥川龙之介《中国游记》的写作背景。有一种东西，它是下意识的。日本作家，包括芥川龙之介，在面对中国的作家、文化人士，毫无疑问也会有某种下意识的民族优越感。这是无人能够回避的历史现实。这个背景就是这情况，就是、说我觉得芥川肯定是会受那个时代的影响
1: 。刚才老师提到的，就是芥川他写《中国游记》，一方面就是在二十年代那个时期一些现状的一些描摹，其实也包含芥川他对于日本自明治维新以来近代化的一些旁敲侧击吧
0: ，反思也好。嗯、对
1: 对对，反思。呃，其实芥川他在一些小说里面也有以明治时代为背景的。其中就包括那篇比较有名的《舞会》，对，能不能请老师就是简单介绍一下这篇的一些情况、哦？
0: 我自己对这部作品没有深入研究，不好说了。我介绍一下宫板觉的说法吧。我自己对这部小说印象不是十分深刻
1: 。好的，好的。嗯
0: ，呃《舞会》是1920年大正九年2 0年的作品。三岛由纪夫对这部作品评价很高。说他是赋予音乐性美感的短篇小说，还有一位评论家呢，叫吉田金一，他的评价是赋予美感的短篇，也是文明开化类作品中的佳作。中村真一郎也是一个很重要的作家，后期的比他比他晚的也评价很高，有的人说称他是日本近代小说的名作之一，大致是这样，就就说到这里吧。
1: 我我们刚才也提到芥川他写作的一些题材。就包括舞会这种以明治时期为背景的，还有各种以中国传统典籍为素材的一些小说。呃，芥川他本人很多作品都是根据传说典籍做一些改编。其实有一篇我还想特别提一下，就是以原路忠臣藏为蓝本的一部短篇小说，叫做《大石内藏助的一天》。这篇也是老师做的翻译。忠臣藏的故事在日本应该也是人尽皆知的一个复仇故事吧？这篇小说讲的就是。大石内藏助，他作为他们四十七人的一个首领，他在完成了这项复仇行动之后，他的一些心理变化，就是这种心理描写，我觉得非常的细腻。我们在完成了一项自己认为非常崇高的事业之后，是否他真的会给我们带来某种精神上的愉悦，或者说正向的价值？因为这个大石内，他实际上是在复仇之后从。自己身边的很多类似于他的一些小兄弟那里得知他们的这起复仇行动，其实造成了可以说是蝴蝶效应一般的影响吧。比如说有人在模仿他们的这场刺杀行为，包括他自己为了完成这项复仇任务，也不得不把自己伪装成一个放浪形骸的人。就是这种心理描写，我觉得非常的细腻。老师怎么看待他的这篇作品呢？
0: 那么我自己翻译了芥川的作品，我就说简单说一说芥川龙之给我的一个什么感觉，就是说近代以来呢，实际上像刚才讲的，优秀的作家很多了。那么芥川龙之介的独特性究竟表现在哪里？我刚才也提到了，就说。在日本近代文学后半期，实际上整个二十世纪日本文学当中，私小说很长时间被当作纯文学的代名词。我们就看一看芥川文学跟私小说差异在什么地方。私小说呢是过度强调写实，近乎绝对的排斥虚构；芥川文学呢虽然也是写实性文学范畴，却反对自然主义文学的排斥虚构和绝对写实。芥川文学注重文学的虚构和结构美。芥川的每一部小说，哪怕故事的原型来自日本的古典文学，到芥川手中都充满了虚构的痕迹，拥有精致的结构和令人叫绝的故事。私小说强调作家经历和作品本身的统一，芥川文学几乎可以忽略那种直接简单的关联性。思想说主张，只要是真实的，把作家经历的细部，包括心理过程，如实的写出来，就有其存在的价值。读者自会从作品中悟出各自不同的人生道理。而芥川文学却恰恰相反，他、啊、每一个虚构的精美故事都有预制的观念性及一种理念、哲学或道理，在文学创作之前。他已经深思熟虑的存在，芥川只是异常巧妙地通过人物故事，将前述哲理不露痕迹地柔和到作品中。鼻子、罗生门、地狱变、竹林中、点鬼布，我认为无一不是如此。或者说，他是通过形象各异的故事和人物，揭示很久的人性。读者赞同与否没关系。作家芥川就是这样将自己的观念通过作品展示给读者。我觉得这是芥川龙之介最重要的独特性。他优具代表性的历史小说，也不同于生物外的历史小说。有观点说，他的那种历史小说是卢卡奇的所谓历史的假托。那么还有一个还要再提一点，日本有一个文学史论家叫铃木修一，他实际上对中国文学比较了解，他强调了说是日本文学不同于中国文学，他认为简单说来，日本是诗言情，中国是诗言志，这个说法是对的。日本近现代文学中的私小说成为传统性存在。某种意义上，就证明了铃木修一的观点：，思想说其实就是言情文学。就说太宰治，絮絮叨叨，通篇都是自己晦暗的负面心理情绪的抛释。每一个读者都会从自己的角度理解太宰治。太宰治当然是杰出的小说家，但太宰治绝不会通过作品推给读者一个深思熟虑的理念或人生道理。他只是把自己的生命样态揉进作品中，活生生地展示给读者。通过太宰治，我们是不是可以看清芥川龙之介的特异性？他们是两个极端。我觉得芥川龙之介更像一个中国作家，他的作创作的是正是诗言志。
1: 呃，其实就我读芥川的小说的感觉，我发现他其实跟那个唯美主义有一点点像，他其实也有一点艺术至上主义的思想在里面。对，有不仅是包括他在具体的文学创作，嗯、然后他在一些小说的题材里面，其实也是写一些偏执的艺术家呀、艺术文艺爱好者。就比如说那部非常有名的《地狱变》嘛
0: ，对，那个是代表性的
1: 。关于这篇，老师有什么想要分享一下的？
0: <笑>刚才实际上已经提到了，那这篇小说是我翻译的了。它跟唯美主义的关联性，那就是为了美的实现，哪怕要牺牲一些非常重要的现实性的东西。那个大公让他画一幅画嘛，画一个绝世名作，但是他说他画不出来。在他画作画的时候，他最后就差那么一笔了。然后呢，那个大公就就使坏，就就画家的女儿。坐在那个牛毛车上，点着了火，把他女儿烧死了然后他那个画就完成了，给人感觉是挺残酷的。但实际上，你通过这部作品呢，你可以看出来，实际上他是在强调一种唯美主义观念性的东西。这部作品呢，他倒不是明明白白的给你讲道理，他不会这样的，他是通过作品让你自己去体会。我刚才强调的就是说，芥川的一些重要的作品，他都在表达一种理念性的东西。他这种东西是已经想好的，就是他好多事情已经想好的，他通过他的故事，他去表达。村上春树说到《罗生门》的时候，那个宫坂觉的书里也提到，宫坂觉就是从这个角度入手的，就是从《罗生门》的音乐性这个角度去入手去分析这部作品。他在当中，实际上他也受到村上春树的启发。村上春树也写了一篇文章，也是论芥川文学当中的音乐性。芥川是讲究形式的，要讲故事的，讲结构的，但是是这样
1: 。我觉得他的这种创作倾向，可能也跟他多年的读书生涯有关系吧。他应该是非常典型的精英了，就是一直到二十多岁的时候，一直都是在书斋里面，感觉他就应该受到这些典籍啊，包括各种经典的一些滋养吧。就是我们后来看他的作品里面，其实以他个人经历为基础的作品好像并不多，大多数都是依托于某种传说啊，或者是典籍，以那些为蓝本进行的一些创作。
0: 小宋说的这个感觉非常准确，说的很对。专门有这个说法，把它称作叫书斋式作家嘛。所以说，也正是从这个角度，他的文学创作跟那个社会氛围、社会背景有多么密切的关联，我觉得倒是未必。我再还想说一点，原来不是说芥川自杀有两个原因，一个是社会的影响，一个是他个人的因素。有好多人还说是因为他到中国来以后把身体搞坏了，国际人就一直得病，最后导致了这个情况。就前几天嘛，《每日新闻》的晚刊上发了一篇文章，宫坂觉就国际结生学会的这个前会长，他把那个文章。发给我。当初芥川来中国之前呢，说是两次重感冒。宫坂觉经过他考证，他说是两次得的都是西班牙流感，所以跟来中国得这个病都没关系。而且当时芥川的家人也是得这个病，还有其中还有一个过世。这是个题外话吧，以前好像没有人提过的。日本学者做学问做得很仔细，其实芥川研究呢，在日本已经好多年了，日本该做的、该研究的已研究过了，要得出一个新的结论或者新的研究成果，它不是那么容易，所以，就他得了这么一个结论，他还挺高兴发给我
1: 。哦，这个我还是第一次听说，就是芥川跟西
0: 班牙流感有关联，<笑>所以西班牙流感是跟现在的这个。新冠是,是对对<笑>关联起来？所以他觉得挺有意思，他就写了一篇文章，结果就发了，发在《每日新闻》上
1: 。那最后说到这儿的话，想请老师再稍微分享一下，我们现在如果在看芥川的话，芥川对于我们会有哪些可能？我们现在看会比较有共鸣的地方
0: 我觉得还是主要把他当一个杰出的文学家，一个杰出的作家、艺术家，因为真正的好作家。那作品可以说是不朽的，就过多少年以后，你去看，你照样也体会到一些作品当中的美感啊。就从文学角度去看吧，去读他的小说，去享受他的美感，去表表达的什么。因为这段小说肯定是要表达一个东西，他怎么样去实现他的那种艺术创造嘛？把它当成艺术品来看嘛？也就说到这吧。哈哈
1: 哈，好的，好的。谢谢老师的分享啊，就现在这哪里哪里，谢谢小宋啊，辛苦魏老师，谢谢老师，谢谢，哪里哪里，谢谢谢谢。